1: Președintele Vladimir Putin a ținut astăzi un lung discurs în Parlamentul Rus, în care a acuzat din nou Occidentul că vrea să atace Rusia și a amenințat din nou cu arme nucleare. De asemenea, el a vorbit despre proiecte de infrastructură și a făcut promisiuni electorale, pentru că în perioada 15-17 martie vor avea loc alegeri prezidențiale în Federația Rusă. Bine v-am găsit! Noi suntem la Grecia. și Matei Martin. Și invitatul nostru este istoricul Cosmin Popa, specialist în spațiul ex-sovietic și ex-sovietic în istoria războiului rece. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitații!
0: Este al 19-lea discurs despre starea națiunii rostit de Vladimir Putin. Două ore a durat acest discurs foarte așteptat, nu doar de ruși, ci și de cancelariile occidentale. Audiența, scenografia, chiar și structura discursului erau cunoscute sau măcar previzibile. Ce e totuși diferit de data asta?
2: Ați spus foarte bine Discursul e un ritual al puterii Și trebuie să admitem Faptul că în pofida Evenimentelor Politice dramatice în ultimul an, în ultimii doi ani, ar fi al doilea an, acest discurs a fost așteptat mai mult decât atât. Declarațiile politice au alimentat aceste așteptări, promițând decizii și anunțuri istorice, însă nu s-a întâmplat mare lucru. Paradoxul este că, în pofida faptului că au lipsit declarațiile promițătoare, așa cum s-a întâmplat anul trecut, Discursul de anul acesta mi se pare mult mai încărcat cu semnificații și mult mai încărcat cu știri. Sigur că ele s-ar putea să cădem în tentația de a le interpreta din în cheie electorală, dar nu e cazul, pentru că acolo, iarăși, și promisiunile electorale sunt mai degrabă ritualuri ritualice. Ele nici măcar nu sunt tratate la modul foarte serios. Ori foarte multe dintre aceste obiective de infrastructură figurau în așa zisele ucazuri din mai ale președintelui Putin de acum 12 ani, care nu s-au îndeplinit. Ce e nou este că Putin a anunțat, deci am avut tot timpul impresia că ascult discursul lui Ceaușescu de la prezentarea planurilor de, de, de perspectivă. Uh, din timpul plenarelor CC, de ce plenarele reunite ale CC, atunci când se aduna comitetul central al PCR împreună cu uh, cei din Consiliul Suprem de Dezvoltare Economică și Socială a României, s-au planurile de perspectivă. Sigur că asta poate părea aproape hilar, dar nu este, pentru că pe fond ceea ce a anunțat Putin acum a anunțat o economie cu o componentă etatistă foarte puternică, cu o componentă de planificare foarte puternică și asta nu înseamnă întoarcerea la comunism. Înseamnă mobilizarea economiei. Ori mobilizarea economiei se face sub presiunea a doi factori. Primul este cel legat de sancțiunile economice internaționale, care creează mari, mari probleme cu economiei rusești, deși nu atât de mari cum ți-aștepta, date fiind debușeile estice. Dar al doilea factor este și mai important. Faci mobilizarea economiei în momentul în care te pregătești de război. Pentru că Toată lumea evocă experiența economică stalinistă din timpul celui de-al doilea război mondial, în care Uniunea Sovietică a rezistat destul de bine atacului german, sigur, cu ajutorul Statelor Unite ale Americii, land lease-ului și așa mai departe. Însă foarte multă lume uh, uită să menționeze că această pregătire pentru războia economiei sovietice s-a derulat pe tot parcursul anilor 30. Deci în momentul în care Uniunea Sovietică, la începutul celui de-al doilea război mondial a început să-și mute uzinele după Ural și a făcut-o foarte repede, a reuși să facă acest lucru doar pentru că acolo erau construite platforme de ciment, erau trase rețelele de aprovizionare electrică, erau construite deja căi ferate și de aceea a fost foarte ușor, aproximativ ușor ca Uniunea Sovietică să-și transfere utilajele, și să le monteze pe noile platforme, multă vreme fabricile acelea lucrând sub cerul liber. Ortoma asta este ceea ce ne-a, ne-a anunțat Putin acum, și anume că va fi o economie planificată, puternic controlată de stat, mobilizată, a vorbit despre necesitatea reducerii importurilor, exact ca și Ceaușescu, și mai mult a anunțat introducerea unor programe financiare de natură să potențeze economisirea populației, ceea ce înseamnă că economia rusă. Ă, resimte niște presiuni inflaționiste foarte mari pe care deocamdată Banca Centrală le controlează prin limitarea circulației de valută. Orice
0: discurs despre starea națiunii e o perspectivă spre viitor. Cam așa și-a început uh, Vladimir Putin discursul și uh, a urmat uh, foarte multe promisiuni, uh, relansarea demografiei, relansarea economiei, combaterea sărăciei. Uh, a vorbit despre anumite componente ale industriei care ar trebui uh, ranforsate, întărite și așa mai departe. Dar a făcut foarte puțină analiză sau analiză critică a situației de acum. Păi dumneavoastră v-a să facă Putin analiza critică a situației pe care el a creat-o? Nu neapărat, dar dacă este despre starea națiunii, te aștepți la un fel de recul sau la un fel de privire analitică?
2: Asta e o dictatură consolidată, o dictatură consolidată care intră în tipicul discursiv al dictaturilor, inclusiv al celor comuniste sau de, 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 de dreapta. Și apropo de dictatura de dreapta, va aș atrage atenția asupra unei declarații pe care a. unui șir de declarații pe care le-a făcut, pe care l-a făcut Putin în cursul acestui mesaj, cea legată de veteranii războiului din Ucraina, care trebuie să reprezinte noua elită economică și politică a Rusiei. Este ceea ce a făcut și Mussolini atunci când a preluat puterea în anii 20, când vorbea tot timpul despre tranșeocrația despre faptul că așa, la fel ca și Putin ca exact cum a făcut și Putin astăzi a vorbit despre discreditarea cuvântului elite, spune el și trebuie să ne bazăm pe un nou strat social care să reprezinte principalul sprijin al regimului și anume veteranii operațiunii speciale așa cum Putin numește în continuare războiul din Ucraina Ceea ce înseamnă foarte limpede că, pentru că ele trebuie conexate, aceste mesaje. Vorbești de economie planificată, de economie etatizată. De curând, la cele bins că au fost confiscate trei uzine dintr-un mare combinat de producerea oțelului. Vorbești despre o economie mobilizată, de reducerea importului. Înseamnă că te pregătești și de un deficit. Pentru că în momentul în care spui că avem presiuni inflaționiste, iată, încurajăm depunerile. Trebuie să reducem importurile, pentru că tot importăm. Nu nu suntem o țară suverană din punct de vedere tehnologic.
0: Și sancționată pe deasupra. Și sancționată
2: pe deasupra înseamnă că te pregătești și și din un deficit. Mai mult decât atât vorbești și despre un sprijin social al regimului cantonat foarte exact în sfera războiului. În sfera, dacă vreți, expresiei sociale a războiului. Pentru că acești veterani, această tranșeocrație care și, ca și Mussolini, Putin își prezintă această nouă viziune socială ca pe un demers anti-elitist. El spune, elitele s-au discreditat, elitele sunt cele care au furat economia, care s-au îmbogățit, care susțin liberalismul și parte dintre ele astăzi au trădat Rusia. Și a vorbit foarte mult despre combaterea sărăciei. Și uh, încă ceva, am a-
0: auzit foarte adesea lucrul acesta în articole de opinie, în, din presa internațională, în interviu pe care l-a acordat recent uh, jurnalistului uh, Carlson Tucker. Dar nu vrei să nu Această... mai numim
2: pe Tucker jurnalist? De acord. Bun, Această
0: rescriere a istoriei, uh, cum susține Vladimir Putin, de pildă, faptul că Ucraina e un stat artificial, că nu există, că atacul asupra... Ucrainei, Operațiunea militară specială, cum o numește el, e de fapt o replică la expansiunea NATO. Pe cine mai convinge? Mai crede altcineva în această teorie a lui, în afară de, poate, unii dintre compatrioții săi?
2: Știți cum e relația între istoria pe care o prezintă Putin și istorici? Este ca și cum ai pune un medic să analizeze din perspectivă pur științifică experiențele întreprinse de Mengere în lagările de concentrare. Cam așa este relația dacă nu știu dacă am reușit să mă exprim foarte clar. În sensul în care apelul la istoria lui Putin nu are nimic de-a face cu istorie, cu istoriografie, are de-a face cu propaganda. Deci, nu știu pe cine mai convinge, probabil că se adresează în continuare așa cum numesc rușii susținătorilor din corpul din miezul nuclear. Al, al lui Putin, nu cred că așa se mai pune problema. Se pune problema consolidării opiniilor idioților utili uh, se... și al propriului uh, electorat, cu ghilimele de rigoare, că acolo nu e cazul electorat, așa, în sensul clasic al cuvântului. Da... Dar există susținere publică pentru război în Rusia? Există susținere publică pentru război, nu este atât de largă cum îi place lui Putin să creadă și eu interpretez acest apel la formarea unei noi elite politice din, recrutată din susținătorii și participanții la război, Ca asta este această tranșeocrație, ca fiind o formulă, o încercare de a combate creșterea stărilor protestatare în societate, pentru că ele există. Această stare de nemulțumire și nu se înregistrează doar în rândul celor care o cum nu-l susțineau pe Putin care au și mai multe argumente acum pentru a-i se împotrivi. Cum pot? Pentru că acolo represiunea este sălbatică. Cum pot? depunând o floare, ținând o pancare și așa mai departe. Nu despre asta discutăm. Dar se mai p- și p- nemulțumirile există și în rândul susținătorilor lui Putin, cărora Putin p- nu le-a livrat până în momentul de față nimic în termenii prestigiului de mare putere. Războiul este împotmolit în pofida succeselor, viața ruși, cu rușilor de rând nu s-a îmbunătățit, Deci, din acest punct de vedere, lucrurile stau mai prost decât îi place, îi place lui Putin să creadă.
1: A folosit, din nou, prilejul acestui discurs pentru a repeta faptul că Rusia e pregătită de un război, inclusiv de folosirea armei nucleare. Ce înțelegem din această nouă amenințare cu armele nucleare?
2: Păi nu e o trimitere subtilă, e o trimitere foarte în clar. Rusia agită Băta b- nucleară de la începutul războiului, din primele două zile. Nu e, c- asta nu înseamnă că faptul că el a bagatelizat amenințarea nucleară, asta nu o face mai puțin presantă. Este. Gândiți-vă că. Eu nu fac o pledoarie pentru concesii făcute acestei țări, pentru că noi. Oricum vom ajunge la consecințele ultime acestei situații în care ne aflăm astăzi, în cazul în care nu se întâmplă ceva în interiorul Rusiei. Dar asta arată foarte clar. Arată un stat care resimte un tip de fragilitate și Faptul că astăzi a vorbit Putin despre economie, despre integrarea teritoriului, pentru că toate acele proiecte de infrastructură, căi ferate, trenuri, șosele pe care le-a anunțat, nu sunt nimic altceva decât încercări de a accelera integrarea teritoriului rusesc. Pentru că toate aceste proiecte se discută în Rusia de 70 de ani. Multe dintre ele au făcut obiectul discuțiilor pe vremea Uniunii Sovietice și după destrămarea Uniunii Sovietice toate sunt încercări de integrare a teritoriului rusesc pe care această țară nu l-a putut integra pentru că Trebuie să discutăm puțin o, și o propoziție și terminii despre natura expansiunii Ruse. Sigur că foarte multă lume tinde să considere uh, expansiunea rusească uh, Europa ca fiind o expansiune pur teritorială. E, să știți că Rusia nu vrea să incorporeze doar teritorii. Rusia vrea să incorporeze și oameni. Pentru că o mare problemă a acestei țări este inadecvarea potențialului uman cu mărimea, vastitatea și complexitatea teritoriului pe care politic trebuie să-l controleze acest stat. Ceea ce nu face expansiunea e ca fiind o trăsătură obiectivă sau justificabilă într-un fel sau altul. Dar explică tot acest filon care străbate istoria modernă a a Rusiei, indiferent de forma pe care care a luat-o. Dar repet, Apelul la armamentul nuclear îți arată o fragilitate interioară, dar asta nu îl face mai puțin presant și mai puțin serios. Însă, nu există în afara capitulării Occidentului, din perspectiva lui Putin, o altă soluție pentru detenționarea acestui pericol. Deci aici lucrurile sunt foarte simple. Mi s-a pus în față o alegere foarte clară. Ori capitulați, ori folosim folosim arma nucleară, pentru că nu e așa, și-a mai spus-o și interviul propagandistului de la Fox, fost de la Fox Carlson, cum îl cheamă pe el, și-a mai spus-o că Rusia nu se poate bate cu NATO. Asta știți ce înseamnă, că nu se poate bate cu NATO? Nu înseamnă că ei vor renunța la planurile de război Înseamnă că apelul La armamentul nuclear va fi foarte rapid
0: În urmă cu câteva zile Președintele franceze Emmanuel Macron a spus că nu ar trebui Exclusă posibilitatea ca NATO Să trimite trupe terestre El a fost foarte repede contrazis sau, mă rog, infirmat De cancelarul Olaf Scholz Dar oricum s-a prăbușit un tabu
2: deci uitați ca să ne referim pentru că am văzut această preocupare și mi-a plăcut extrem de mult declarația pe care a făcut-o astăzi președintele Macron în care a subliniat faptul că fiecare dintre cuvintele spuse de el au fost cântărite și bine calculate și are dreptate pentru că este foarte important să implanteze această idee. Acum 2 ani nimeni nu se gândea să dea armament Ucrainei. Astăzi dau 40 ceva de țări. Pentru că tuturor le era frică, că vezi, Doamne, vine Putin și ne dă una cu bâta nucleară în cap. Ceea ce era foarte posibil. Oricum, Putin îți va da cu buta nucleară în cap când va avea ocazia, dacă nu va avea altceva, altă soluție la îndemână. Iar Macron a spus foarte clar, a pus această idee pe, pe, pe piață, este cazul unei reflecții. În referitor la p- cancelarul Scholz, Mie mi se pare că este de o îngustime intelectuală exemplar acest om, pentru că gândiți-vă de la ce incident diplomatic a produs zilele acestea atunci când a spus că nu poate furniza Ucrainei rachete Taurus, pentru că el nu poate face, nu poate acorda asistență, fie și din Germania, Militarilor ucraineni identificarea și lovirea țintelor, așa cum fac militarii francezi și britanici, ceea ce înseamnă nimic altceva decât dezvăluirea unor informații extrem de sensibile, de natură să pună în pericol aceste eforturi și pe cale de consecință și libertatea europeană. Deci, de ascultând politicienii germani, inclusiv în chestiunea schimbului de prizonieri între Carasin și Navalny, Mă întreb cui vor ei să facă până la urmă servicii. Europei, libertății sau lui Putin?
0: În același timp, trebuie să ne amintim, trebuie să le amintim și ascultătorilor noștri că Germania întotdeauna a avut poziții tranșante, defensive, foarte retrase și, în același timp, s-au prăbușit foarte multe taburi și la, și la Berlin, în ceea ce privește transmiterea de muniție, în ceea ce privește transmiterea de rachete, în ceea ce privește asistența militară și multe altele. Toate s-au prăbușit pe rând.
2: Eu sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să circunstanțializăm judecățile politice despre Germania din Perspectiva trecutului ei. Ceea ce astăzi este un tabu, nu e, musai să mai fie și mâine sau pe săptămână. Perfect! Și cred că aveți dreptate, dar v-aș atrage atenția și eu asupra unui lucru. Sigur că aceste taburi se, pregăste, se prăbușesc gradual. E important ca ele să prăbușească la momentul oportun, când e mai mare nevoie de asistența Germaniei. Nu post factum când ea va fi inutil. Dar vă mai atrag atenția asupra unui lucru. Că în momentul în care a început războiul, una dintre primele decizii ale Germaniei. A fost cea de renarmare masivă a țării. Deci taburile astea au fost repede depășite când s-a pus problema revenirii Germaniei în calitate de putere militară în Europa. Majoră sau cea mai mare. Înțelegeți? Asta vreau să vă spun. Că atunci când au avut ocazia, sigur că unul dintre efectele acestui război este că Japonia a început să se narmeze și Germania la fel. În momentul în care nu au mai fost atât de importante frânele istorice. S-a luat repede decizia în armării Germaniei. Înțelegeți? Când s-a putut exploata o circumstanță internațională extrem de gravă și de importantă, prima decizie a Germaniei înainte să se dea armament Ucrainei a fost să se ia decizia în propriei înarmări. Bun, în același timp, oricum, primi, mesajele pe care le primim
0: dinspre aproape toate capitalele europene sunt de întărire a industriei de
2: armament. Peste tot vedem asta. Și cu ce schimbă asta ce spuneam eu? Nu schimbă, erau completare. A, da. Adică dumneavoastră vreți să spuneți că lucrurile în continuare funcțio- că funcționează. Încep să funcționeze. Știți cum e? Nu? Știți cum e? E foarte important cine se înarmează. Dacă se înarmează România, Polonia sau Franța, se începe să înarmeze Germania. Când Germania își canalizează renarmarea masivă, preponderent către obiectivele naționale, deja... Prevăd că vom avea discuții foarte serioase în condițiile în care Germania caută în continuare să mențină podurile cu Rusia. Pentru că întreg succesul economic german s-a bazat pe acest acces la resurse ieftine și la piața rusească care a îndeplinit rolul unui debușeu de tip african din perioada colonială. E foarte complicat. Gândiți-vă că un tot acest proces care a durat 20 de ani, nu mai mult de 20 de ani, că el a început în 67, cu marele contract, în 70 marele contract între RFG și URSS, deci acolo avem o istorie de peste 50 de ani, a format o suprastructură politică, o suprastructură economică a format cercuri de influență, partide întregi înțelegeți? Deci ceea ce sigur că e dramatic și complicat pentru Germania. Problema este că la un moment dat Germania va trebui să aleagă între prosperitatea construită așa cum și-a construit-o pe baza alianței cu Rusia economice că aici e vorba de o alianță punct. Și ideea de libertate europeană
1: Cosmin Popa, să ne uităm puțin și la discursul ținut ieri de Iulia Navalna, ea văduva lui Alexei Navalna, în Parlamentul European. Ea a spus că Putin este liderul unui grup de crimă organizată și că pentru a-l învinge e nevoie să devii un inovator. La ce s-a referit Iulia Așa, este.
2: Așa este. Este perfect. Numai departe de astăzi, în timpul discursului Putin, el și-a punctat discursul de o scurtă digresiune în care spunea, uite acum, referitor la transferul și la depozitarea banilor rusești în străinătate. Spunea el, uite acum ne întâlnim cu prietenii noștri din business care și-au depozitat banii în străinătate și încercăm să-i ajutăm să poată să retragă ceva de pe acolo. Asta așa s-a exprimat? Da, s-a exprimat exact ca un cap al unui clan mafiot Și inovativ, da, pentru că prima și cea mai importantă măsură care trebuie luată pentru a începe să ne gândim serios la contracararea lui Putin și a efectelor politicii sale, care e extrem de distructivă și intruzivă, este să încetăm să gândim în agenda lui și să mai considerăm că este o persoană rațională. Exact asta, pentru că uh, Iulia Navalna știe exact cu cine se confruntă. Este o persoană care i-a distrus familia, este o persoană care i-a distrus viața și nu numai ei, și altor oameni din jurul ei.
1: I-a mai spus că zeci de milioane de ruși sunt împotriva lui Vladimir Putin. Mâine are loc în mormântarea lui Alexei Navalnei. Ce potențial de revoltă credeți că are acest moment?
2: Eu nu mă așteptam ca Putin să nu-i dea trupului Navalnui până la alegeri. Ceea ce înseamnă deja foarte mult, înseamnă că sigur a fost o campanie la care au luat foarte parte, au luat parte multe personalități ale vieții culturale, artistice, literare, muzicale din, din Rusia toți înregistrându-se în scurte filmări și cerând returnarea trupului mamei lui Navalny, ceea ce pentru autorități a reprezentat un semnal, potențialul de de revoltă, potențialul de manifestare publică a nemulțumirii, care până acum a fost interzis. Știți foarte bine că dacă se adună două persoane, una dintre ele este arestată și alta reținută și are toate șansele una dintre ele să primească și o sentință de condamnare la închisoare. Potențialul nu este foarte mare pentru că uh, aparatul de represiune și de control este hipertrofiat în această țară. El e mai dezvoltată decât a fost vreodată aparatul de represiune sovietic, uh, iar inventivitatea rușilor în astfel de meschinării este imensă. Ea poate să meargă până la orice, până la închiderea unei părți a orașului, până la amendarea tuturor celor care se găsesc pe o stradă sau alta, adică se pot găsi foarte multe soluții. Un lucru important va fi dacă, va, vor, va permite, dacă regimul va permite adunarea mai mult de 1.000-1.500-2.000 de oameni. Dar nu trebuie să ne așteptăm că se va petrece ceva uh, foarte, foarte important acolo, decât dacă intervine un lucru pe care nu putem să-l prevedem acum, nu știu, unul dintre, una dintre persoane de acolo este împușcată sau ceva de genul ăsta, adică nu...
1: Ar putea Iulia Navana să devină vocea opoziției la regimul Putin în acest moment?
2: Ea este vocea opoziției în momentul de față. Toată opoziția din străinătate a recunoscut-o ca atare. Chiar dacă sunt diverse, au viziuni diferite cu privire la ceea ce se întâmplă în Rusia cu și cum trebuie luptat împotriva regimului, ea este recunoscută ca atare și cred că, de fapt, cererea ei, care este cea mai mi se pare cea mai curajoasă și anume ca Putin să nu fie recunoscut de, deși există foarte puține șanse ca acest lucru se întâmple ca Putin să nu fie recunoscut ca fiind președinte legitim așa cum i se întâmplă lui Lukashenko și bine mersi în Belarus adică și-a arestat toată opoziția de curând a murit la a doua zi după ce după Navalny un opozant din Belarus a murit și el în închisoare dar fiind lumea atât de sensibilă ca în cazul lui Navalny, că de toți ne dorim ca din Rusia să nu vină numai rău, ci să vină și binele, nu s-a scris foarte mult despre asta. Cred că va fi procea opoziție. Cosmin Popa, mai sunt două
0: săptămâni până la alegeri, nu o să vă întreb cine va câștiga, știm deja, știți dumneavoastră, știu și ascultătorii, Putin nou va fi diferit de Putin cel de azi? Cred că
2: politica pe care o, duce, o va duce Putin va fi diferită pentru că sistemul lui nu funcționează, pentru că războiul pe fond este într-un blocaj. E sigur că înregistrează succese tactice, dar nu există forța capabilă să învingă Ucraina în momentul de față, ca să ne lămurim. Deci Ucraina nu e pe și Ucraina nu este moartă îngropată cu pomenile făcute, cum mai cântă unii pe aici prohodul. Și mai mult decât atât sunt convins că își vor lua revanșa pentru pierderile din aceste, din aceste zile foarte curând. dar politica lui Putin va fi în primul rând și în primul rând îndreptată spre mobilizarea și spre reorganizarea sistemului interior. Sunt convins că în timpul alegerilor accesul rușilor la internetul mare va fi interupt. Sunt convins că Rusia va trece la un tip de internet foarte asemănător cu cel din China și Corea de Nord foarte repede. Iar după aceea va urma o mobilizare a economiei pentru că Putin înțelege extrem de bine că neplăcerile de acum vin din Occident, însă marele pericol pentru Rusia vine totuși din China.
1: Cosmin Popa, vă mulțumim mult pentru analiză și explicații. Noi suntem la Grecia. Și Matei Martin. Puteți asculta timpul prezent și pe site-ul RadioRomaniaCultural.ro precum și pe platformele de podcast pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine! Mulțumesc și eu! Pe curând!